0: Der Rumsbrief mit ann marleen Holt Münster, 17. August 2021 Guten Tag, haben Sie die Bilder des Starkregens von 2014 noch im Kopf? Ich habe damals noch nicht in Münster gewohnt, erinnere mich aber sehr eindrücklich an das, was ich im Fernsehen und in der Zeitung sah. Schwimmende Autos, Unterführungen bis an die Decke gefüllt mit Wasser, Straßen, die plötzlich Seen glichen. Zwei Menschen starben, 24.000 Haushalte waren ohne Strom. Das ist jetzt etwas mehr als sieben Jahre her, ein Jahrhundert ohne Wetter. Und doch wirken die Bilder von damals fast harmlos verglichen mit denen aus Wuppertal, Aachen oder Ahrweiler. Münster hat bei den starken Regenfällen im Juli Glück gehabt. Aber durch den Klimawandel werden derartige Regenfälle häufiger auftreten. Und dann stellen sich mehrere Fragen. Wie gut ist die Stadt vor Hochwasser geschützt? Lässt sich eine Stadt vor so einem Hochwasser überhaupt schützen? Und wo sind die Schwachstellen? Konzipieren StadtplanerInnen neue Wohngebiete, dann müssen sie unterschiedliche Faktoren berücksichtigen. Sie schauen sich zum Beispiel an, wie viele Menschen dort leben sollen und berechnen, wie viele Wohnungen gebraucht werden. Meistens ist der Platz knapp, je mehr Menschen untergebracht werden können, desto besser. Steht die Berechnung, geht es weiter. Wie viele Parkplätze werden eingeplant? Wo kommen die Straßen hin? Wie viele Gullideckel muss es geben? Das Wasser spielte dabei lange keine besondere Rolle. Regen fließt von den Dächern auf die Straßen und dann weiter in die Kanalisation, die es dann ins nächste Gewässer leitet. Fertig. Jahrzehntelang hat man Städte nach dieser Logik konzipiert. Doch Starkregen kommt immer häufiger vor. Würde man weiter so planen, hätte das gefährliche Folgen. Die meisten Großstädte bieten Hochwasser und Überschwemmungen einen guten Boden. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Es gibt zu wenig Grünflächen, aber sehr viel Asphalt, Beton und Pflastersteine. Die Böden sind versiegelt, das Regenwasser versickert nicht, es bleibt auf den Straßen. Oft ist in Städten der Grundwasserspiegel niedrig, weil zu wenig Wasser den Untergrund erreicht. Bei Regen kann das Wasser nur über die Kanalisation abfließen und bei starkem Regen kann die Kanalisation das Wasser irgendwann nicht mehr aufnehmen. Dann drohen Überschwemmungen. So war es auch 2014 in Münster. Damals fielen in wenigen Stunden fast 300 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Wassermassen können auch über einen zweiten Weg in die Stadt gelangen – durch Hochwasser. In Münster und der Umgebung gibt es viele fließende Gewässer. Bei anhaltendem Regen steigt der Wasserspiegel, Flüsse und Seen können über die Ufer treten, insbesondere dann, wenn Äste, Zweige und vielleicht sogar kleine Baumstämme die Zuläufe verstopfen. Erst Anfang Juni hatte es Überschwemmungen in der Gemeinde La im Kreis Steinfurt gegeben. Hier fließt der Ewaldbach. Regen und Gewitter hatten das kleine Gewässer in einen reißenden Fluss verwandelt. Das Wasser zerstörte Straßen, Keller und Wohnungen. In Münster besteht das größte Überflutungsrisiko in der Innenstadt entlang der A. Aber auch für andere Gewässer gibt es Hochwasserprognosen. Die Liste ist lang. Die Angel in Angelmodde, die Ems in Handorf, der Kinderbach in Kinderhaus, die A im Bereich Mauritz, der Piepenbach in Wolbeck und diverse. Wer sich die Hochwasserprognosen genauer anschauen möchte, kann das auf der Website Flussgebiete NRW machen. Hier gibt es sogenannte Risikokarten für fast alle Gewässer in der Region. Klar ist, bei derart starkem Regen wie im Sommer 2014 wird es in Münster Schäden geben, trotz des Hochwasserschutzes. Das sagt etwa Berthold Reloe, Gewässerschutzbeauftragter der Stadt Münster. Nur was ist der Hochwasserschutz dann überhaupt wert? Die Aufgabe der Stadt ist, den Schaden so gut es geht zu minimieren und die Bevölkerung zu schützen, sagt Reloe. Und tatsächlich hat die Stadt in den letzten sieben Jahren einiges unternommen, um Münster vor Überschwemmungen zu schützen. Sie hat zum Beispiel die Gewässer so verbreitert, dass Zuläufe nicht so schnell verstopfen. A. Kanisiusgraben, Hunnebecke, Igelbach und Edelbach haben sogenannte Retentionsräume bekommen. Bereiche, in denen sich Hochwasser kontrolliert ausbreiten kann. Ein netter Nebeneffekt, das ist besser für die Umwelt, denn die Flussbetten haben dann in den meisten Fällen eine ökologisch bessere Qualität. In einigen der Gewässer hat die Stadt zudem Pegel eingebaut. Sie zeigen die Höhe des Wasserstands an und übermitteln sie automatisch. In den Gebieten, die 2014 am stärksten betroffen waren, hat die Stadt die Kanalisation vergrößert. Außerdem hat sie Klär- und Pumpwerke so umgebaut, dass sie Starkregen besser gewachsen sind. Langfristig will die Stadt unter anderem die A in der Innenstadt neu gestalten. Wir wollen die Mauern längs des Bachbetts erhöhen, erklärt Berthold Redoui. Und parallel müssen wir versuchen, das Bachbett ökologisch zu verbreitern, damit das Wasser nicht mehr ausufern kann und der Fluss da bleibt, wo Platz ist. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn mitten in der Innenstadt ist die A mit Baufahrzeugen an vielen Stellen gar nicht erreichbar. Und ohne die geht es nicht. Außerdem grenzt das Gewässer an Grundstücke, die nicht der Stadt gehören. Hier müssen die AnliegerInnen ihre Zustimmung geben. Aber was tun, wenn die Mauer am Bachbett schon Teil des nächsten Gebäudes ist? Die Stadt bereitet das Projekt vor, sie hat ein Gutachten in Auftrag gegeben – es wird alles noch etwas dauern. Danach soll die A nicht nur breiter und sicherer sein, sondern auch grüner, ökologischer und barrierefrei erreichbar. Es gibt noch mehr, was die Stadt Münster machen kann, um sich gegen die Wassermassen abzusichern. Das Stichwort lautet Wassersensible Stadtplanung. Bei neuen Baugebieten, zum Beispiel der Oxford-Kaserne und dem Bereser-Grundstück an der Weseler Straße, hat die Stadt Münster das Wasser direkt in der Planung berücksichtigt. Um große, Wassermassen, um große Wassermassen loszuwerden, gibt es in Städten im Grunde drei Möglichkeiten. Es kann abfließen über Flüsse und Kanalisationen, es kann verdunsten und es kann im Grundwasser versickern. Fällt so viel Regen wie im Jahr 2014, kann die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen. Deshalb müssen neue Wohngebiete so konzipiert werden, dass es möglichst schnell versickert und verdunstet oder zumindest langsamer abfließt. Für dieses Konzept gibt es einen Begriff, Sponge City, auf Deutsch Schwammstadt. Es ist relativ neu in der Stadtplanung. Die Stadt soll Regenwasser aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Sie soll funktionieren wie ein Schwamm. China hat vor sechs Jahren angefangen, einige Dutzend Städte zu Schwammstätten umzugestalten. Auch in Deutschland bekommt das Konzept in der Stadtplanung immer mehr Bedeutung. Schwammstädte, so die Idee, können nicht nur Hochwasser verhindern, sondern auch die Grundwasserqualität und das Stadtklima verbessern. Die Idee ist einfach. Mehr Grünflächen, weniger versiegelte Flächen und ausgewiesene Retentionsräume oder Rückhaltebecken, die Wasser zwischenspeichern oder verlangsamen. Dann fließt es nicht direkt in die Kanalisation. Je länger sich das Wasser in Rückhaltebecken auffällt, desto besser kann es in die Luft verdunsten, erklärt Gewässerbeauftragter Bertolt Redowey. Und je länger es steht, desto behutsamer kann man es in die natürlichen Gewässer einleiten. Das Konzept ist auch ein Mittel gegen den Klimawandel. Versickert mehr Wasser, steigt der Grundwasserspiegel. Davon profitiert die Natur. Und die wiederum hilft dagegen, dass sich in den Städten die Hitze staut. Wichtige Elemente der wassersensiblen Stadtplanung sind deshalb zum Beispiel begrünte Dächer. Sie filtern Regenwasser und verlangsamen dessen Weg. So kann ein Teil des Wassers verdunsten, bevor es den Boden erreicht. Parkanlagen und Rasenflächen sind quasi natürliche Rückhaltebecken, in denen das Wasser in den Boden sickern kann. Gleichzeitig fördern sie die biologische Vielfalt und erhöhen die Luft- und Aufenthaltsqualität in der Stadt. Will eine Stadt noch einen Schritt weitergehen, kann sie zum Beispiel wasserdurchlässige Pflastersteine oder Steine mit großen Fugen verbauen. So versiegeln Bürgersteige und Wege den Boden nicht vollständig. Bisher berücksichtigt die Stadt Münster den Wasserkreislauf besonders bei neuen Bauprojekten. Um Münster wirklich in eine Schwammstadt zu verwandeln, müssten langfristig aber auch schon vorhandene Wohngebiete umgewandelt werden. Hochwasserschutz ist Gemeinschaftsaufgabe. Deshalb muss die Stadt Münster sich mit den umliegenden Städten und Gemeinden absprechen. Was nützt es, wenn Münster geschützt ist, aber das Umland nicht? Gewässer kümmern sich nicht um Stadtgrenzen. In Arbeitskreisen zu Hochwasser und Starkregen bringen sich die Kommunen gegenseitig auf den neuesten Stand. Bei Fragen zu Stadtplanung und Katastrophenschutz tauscht sich Münster auch mit den Nachbarregionen in den Niederlanden aus. Neben den Bemühungen der Stadt, die MünsteranerInnen vor Hochwasser zu schützen, können auch Einzelne etwas dafür tun. Das Hausdach begrünen, im Garten einen Teich anlegen oder Rasen im Hinterhof säen. Auch das hilft Münster auf dem Weg zur Schwammstadt. Versiegelte Flächen können wieder entsiegelt werden. Dazu müssen Asphalt, Beton, Kies oder ähnliche versiegelnde Schichten wieder vollständig verschwinden. Anschließend muss der Boden aufgelockert werden. Das geht auch ganz einfach mit einer Hacke oder einer Schaufel. Jede Einzelperson kann so den eigenen Garten etwas ökologischer gestalten. Beim Schutz vor Hochwasser und Starkregen hat sich seit 2014 schon einiges in Münster getan. Durch die Katastrophe in Ahrweiler und Umgebung ist das Thema wieder auf die politische Agenda gerückt. Doch wer Städte und Bevölkerung langfristig schützen möchte, muss langfristig daran arbeiten. Die Art, wie wir mit Wasser umgehen, muss anders werden. Und die Sicherung von Städten und Umland vor Starkregen wird in der Zukunft wohl nicht nur ein Kraftakt sein, sondern vor allem eine Daueraufgabe. Herzliche Grüße an Marlene Holt. RUMS – Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren! rums.ms